0: in unserer Reihe durch den Epheserbrief und kommen zu Kapitel 4, ab Vers 7, Epheser Kapitel 4, there are English Bibles also, there are English Bibles in the, in the board, um, yeah, if you are interested. Um, Epheser 4, ab Vers 7, wir lesen bis Vers 12. Doch jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden, in dem Maß, wie Christus sie zugeteilt hat. Darum heißt es, als er hinaufgestiegen ist zur Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde. Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und eben dieser ist es, der gegeben hat, einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diese Predigt, diesen Text anschauen. Vielleicht werden wir auch den letzten Vers und den letzten Punkt einzeln machen nächste Woche. Unter den drei Punkten Gottes Weg zu Einheit und Christi Gaben oder die Gaben des Herrn, nämlich Diener des Wortes. Zweitens Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und drittens das Werk des Dienstes und seine Frucht. Erstens also Gottes Weg zu Einheit und die Gaben des Herrn Wir haben im Epheserbrief schon in dieser Predigtreihe viel gelesen ab Kapitel 1 über Gottes Absicht mit dieser Welt, mit der Menschheit, die er durch seinen Sohn Jesus Christus verwirklicht hat. Ja, Paulus zeichnet in Kapitel 1 dieses große Bild über Gottes Heilsplan, der in der Ewigkeit beginnt, nämlich vor Grundlegung der Welt, als er sich ein Volk, sich eine heilige Gemeinde auserwählt hat in Jesus Christus. Und er malt dieses Bild eben bis zur Vollendung hin, bis zum Kommen Christi, der Gabe des Heiligen Geistes und all dem, was der Geist dann tut. In der Kirche. Und als Gott dann, als Gott durch den Einsatz seiner ihm eigenen gewaltigen Kraft, Macht, Stärke und Wirksamkeit, Epheser 1, 19 und 20, die wir eben richtigerweise als übernatürlich, als unvorstellbar groß wahrnehmen, als menschlich unvorstellbar, dass jemand von den Toten auf Dass jemand lebendig wird, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Als Gott durch den Einsatz seiner ihm eigenen gewaltigen Kraft, seinen menschgewordenen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat, über alle Herrschaft, Macht, Gewalt, über alle Reiche und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, da hat er ihm, hat Gott, Jesus Christus, auf den höchsten Thron, auf den höchsten Berg seiner Macht und Herrschaft erhöht. Und er hat ihm alles unterworfen. Und er hat dann ihn, den erhöhten, verherrlichten Christus, der Kirche, seinem auserwählten Leib, zum Haupt gegeben. Der Kirche, die sein Leib ist, schreibt Paulus, Epheser 1,23, die sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also die Kirche, die Gläubigen, die mit Christus vereinigten Gläubigen und Heiligen, die Gott durch die Wirkung eben derselben ihm eigenen gewaltigen Kraft aus lauter Gnade, mit Christus lebendig gemacht hat. Diese Kirche ist jetzt, so sagt Paulus, die Fülle Gottes. Ihr könnt nochmal mit reinschauen, Epheser 1, das sind die Verse 19 bis 23, sind ganz wichtige Verse und auch der Begriff Fülle ist im Epheserbrief ganz wichtig. Paulus sagt hier, die Kirche als der Leib Christi ist die Fülle Gottes, in der Welt, ja, also da, wo Gemeinde ist, da, wo Gottes Wort verkündigt wird und Gemeinde ist, da ist Gott selbst gegenwärtig und er wirkt durch seinen Heiligen Geist. Also die Gemeinde, die Kirche ist nichts anderes als, könnten wir sagen, der Heilsraum Gottes in der Welt. Dort, wo Gott in der Welt gegenwärtig ist und wo sich Sünder ihm nahen können, wenn sie sie umkehren von ihren Wegen und wenn sie an Jesus Christus glauben. In der Kirche, durch die Kirche steht also, gibt es also sozusagen einen Weg zum Thron Gottes, einen Weg in Gottes Gegenwart, wo jetzt die Fülle Christi für uns greifbar wird, wenn wir an Jesus Christus gehen. Glauben, Wo die Fülle Gottes greifbar wird, das heißt, sein Leben, sein Heil, das Christus erworben hat, das ewige Leben, das ewige Leben in Gottes Gegenwart, das wird jetzt für uns greifbar, wenn wir umkehren zu ihm und wenn wir an Jesus Christus glauben. Deshalb ist es auch unerlässlich, dass die Kirche eins ist, Ja, dass überall dort, wo Christus verkündigt wird, in Wahrheit, dass überall dort, wo er verkündigt wird, dass dort der gleiche Christus durch seinen Geist gegenwärtig ist. Sonst könnten wir unseres Heils nicht mehr gewiss sein, nicht wissen. Wenn wir jetzt hier in Deutschland im 21. Jahrhundert Gott anbeten, sind wir dann eins mit der Kirche, mit der Gemeinde, die Paulus gemeint hat, die Paulus gegründet hat, von der Paulus hier in Ephesus redet. Ja, hat Paulus gesagt, haben wir ausführlich gehört in den letzten Predigten über Epheser 4. Die Kirche ist eins. Zuerst einmal in ihrer unsichtbaren, in Gottes Augen, eben bereits in Christus durch seinen Geist vollendeten Gestalt, ist sie eins. Und wenn wir Jesus Christus heute anrufen, wenn wir heute glauben, dann ist sind wir verbunden mit den Gläubigen und mit dem wahren Christus, mit den Gläubigen an allen Orten und zu allen Zeiten. Ja, wenn wir anbeten im Gottesdienst, dann treten wir vor Gottes Thron und dann haben wir dort Gemeinschaft mit den himmlischen Heerscharen. Dann stimmen wir ein in den ewigen Gottesdienst. Die Kirche ist eins. Sie ist zuerst einmal eins eben in ihrer unsichtbaren Gestalt, wie Gott allein sie sieht. Aber sie soll auch in ihrer sichtbaren Gestalt als heilige Versammlung von Menschen an einem bestimmten Ort eins sein und Einigkeit ausstrahlen. Und interessanterweise ähneln sich die Gedanken von Epheser 1 über die Erhöhung Christi und Epheser 4 über die Erhöhung Christi, den Aufstieg Christi, ja, die ähneln sich, ja. Die sind ganz ähnlich. In Epheser 1, das haben wir gerade eben gehört, hat Paulus gesagt, Gott hat Christus erhöht. Er hat ihn, nachdem er gehorsam war, nachdem er gehorsam gelitten hat, hat er ihn auf den höchsten Thron gesetzt. Und er hat ihn der Gemeinde zum Haupt gegeben, also zum König der Gemeinde, der jetzt sein Heil, seine Gaben, sein Leben der Gemeinde schenkt, ja. Wir, sind, wir werden mit ihm, unserem Haupt, verbunden und wir haben Anteil an seinem Leben. Wir sind nicht mehr tot, wir leben nicht mehr im alten Zeitalter, das endet mit dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis, sondern wir gehören zur neuen Schöpfung, wir gehören zu Christus. Das hat Gott schon getan. Ja, er hat Christus erhöht und er hat ihn dann als Bundeshaupt der Kirche gegeben, der weltweiten Kirche zum Haupt, das heißt zum Herrscher und zur Quelle des Lebens der neuen Schöpfung. Gott hat Christus der Kirche gegeben, so sodass wir uns jetzt nicht mehr mit dieser Welt identifizieren, sondern mit Christus. Das ist für Paulus ist das ein ganz, das klingt banal vielleicht, aber für Paulus ist das Ein ganz grundlegender Gedanke. Wir gehören nicht mehr in die alte Welt. Wir sind dem alten Leben gestorben. Für Paulus hat ein absoluter Bruch stattgefunden. Das Alte ist beendet. Wir sind neue Menschen. Wir sind jetzt schon neue Menschen. Wir stehen unter der Herrschaft des ewigen Königs. Wir gehören nicht mehr in die alte Welt, die beherrscht ist vom Teufel. Wir sind nicht mehr beherrscht von der Sünde. Für Paulus hat ein absoluter Wechsel stattgefunden, ein absoluter Herrschaftswechsel. Und Christus wurde intronisiert und er wurde der Kirche und allen, die zur Kirche gehören, weil sie an Christus glauben, sozusagen als das Haupt gegeben, das, das sowohl regiert als auch sein Leben, seine Fülle, austeilt an die Gemeinde aus Gnade. Mit anderen Worten, wo jetzt die Kirche ist, ist Christus samt seinem Heiligen Leben. Wir könnten hinzufügen, wo ist die Kirche? Die Kirche ist dort, wo Christus gepredigt und verkündigt wird. Die, Christi- die Kirche ist nicht dort, wo der Papst ist oder wo irgendein Bischof ist. Die Kirche ist dort, wo Christus verkündigt wird und wo die Sakramente, die er, eingesetzt werden, die er eingesetzt hat, Taufe und Abendmahl, wo die Reihen seiner Einsetzung nach ausgeteilt werden. Wo die Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen sich um sein Wort versammelt. Überall dort ist jetzt Kirche und wenn Menschen dahin kommen und sich dort anschließen, da gehören sie zur neuen Schöpfung. Da sind sie mit Christus verbunden. Also das sozusagen als der Gedanke, den Paulus in Epheser 1 entfaltet. Jetzt in Epheser 4, ab Vers 7, haben wir gelesen, da ist nicht davon die Rede, dass Gott Christus erhöht, sondern es heißt, Christus selbst ist hinabgestiegen in die Tiefen der Erde, also bis ins Grab und hat dort am Tiefpunkt, menschlich betrachtet, hat er den größten Sieg errungen über den Teufel, über die Sünde, über alle Macht des Bösen und des Todes. Und er ist dann als der Sieger wieder hinaufgestiegen. Hier heißt es also, nicht Gott hat Christus erhöht, sondern Christus selbst ist hinabgestiegen und dann wieder hinaufgestiegen. Und jetzt als der siegreiche König, das haben wir gehört, diese Auslegung von Psalm 68, als der siegreiche König teilt Christus seinen Anhängern, seinem Volk, teilt er Gaben, teilt er Beutestücke des Sieges aus. Ja, Epheser 1 sagt Paulus, Gott hat Christus erhöht und hat ihn der Gemeinde als Haupt gegeben. Und jetzt sagt er, Christus hat den Sieg errungen und wo er jetzt erhöht ist als der König auf dem Thron, gibt er, gibt er der Gemeinde etwas. Gott hat der Gemeinde Christus gegeben und jetzt der erhöhte Christus gibt der Gemeinde Gaben. Ja, er gibt der Gemeinde Gaben, Vers 11. Und eben dieser ist es, der gegeben hat, der siegreiche König, der den Sieg errungen hat, den Gott eingesetzt hat. In Epheser 1 hat Gott Christus erhöht und ihn der Gemeinde zum Haupt gegeben, die deshalb die der Welt zugeneigte Heilsfülle Gottes ist. Das ist das Wesen der Gemeinde, das sind wir schon. Die Gemeinde, die Kirche ist Heilsraum Gottes in der Welt. Dort, wo jetzt schon Sündenvergebung stattfindet, echte Sündenvergebung, endgültige Rechtfertigung, wo jetzt schon das ewige Leben beginnt, das Leben der neuen Schöpfung. Und jetzt in Epheser 4 sagt Paulus, Christus selbst ist hinaufgestiegen, hat sich auf den Siegerthron Gottes gesetzt und seine Gemeinde, die über die ganze Welt verstreut ist, die erfüllt er jetzt mit seiner, mit seiner Tempelgegenwart. Und er gibt ihr Gaben durch seinen Heiligen Geist. Er schenkt ihr sozusagen, dass seine Fülle in ihr immer weiter zunimmt. Und hier müssen wir auch wieder ganz, das ganz grundlegende Verständnis des Heils in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, verstehen. Das ist immer ein schon jetzt und noch nicht. Ja, auf Englisch. Ein Already and Not Yet. Das ist mit unserem Heil so, dass wir in Christus schon vollkommen besitzen und haben und das doch ganz offensichtlich noch nicht vollkommen da ist. Und so ist es auch, sagt Paulus, mit der Kirche. Mit der Kirche als der Fülle Gottes, wo Gottes Gegenwart ganz wohnt. Er sagt, das ist schon so. Ihr seid die Fülle Gottes in der Welt. Und zugleich sagt er dann jetzt auch, ihr müsst noch dahin wachsen. Ja? In Epheser 3, Vers 19, Kapitel 3, Vers 19, bittet er, bittet Paulus Gott darum, dass die Gemeinde in Ephesus die liebe Christi immer mehr erkennt, damit sie die ganze Fülle Gottes erlangt. Und Christus teilt jetzt eben hier zu diesem Ziel seine Gaben unter seinen Jüngern aus, damit er alles erfülle, damit die Gemeinde zu ihm hin heranwachse und immer mehr von seiner Fülle erfüllt wird. Kommt also in Epheser 1 das Wesen der Gemeinde zum Ausdruck, so kommt hier das Ziel der Gemeinde zum Ausdruck, nämlich durch die Gaben, die Christus gibt, dass dadurch die Heiligen zugerüstet werden und sein Leib erbaut wird, damit die Gemeinde immer mehr zur Fülle Christi heranreift und seine Gegenwart immer greifbarer wird in der Gemeinde. Das ist sozusagen das Grundgerüst, ja, das, das Grundgerüst von dem, was Paulus jetzt ausführt über die Gaben. Und welche Gaben teilt Christus aus durch seinen Heiligen Geist? Es geht ja um Einheit. Es geht darum, dass die Kirche eins wird und immer mehr. Eins wird mit Gott und eins wird miteinander. Welche Gaben teilt der Heilige Geist also aus? Was würden wir, was würden wir tun an Gottes Stelle? Was würden wir erwarten, dass Gott tut? Wir haben ja schon gelesen, wie wir die Einheit bewahren. Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Dass Gott jetzt besondere Gaben, besondere Befähigung zur Demut, zur Sanftmut schenkt. Die Gabe der Geduld, die Fähigkeit, einander zu vergeben, die Gaben der Freundlichkeit und der Liebe. Dass also die Gemeinde ein Ort ist, in dem diese Besonderen Gaben und Befähigungen, die die wir in der Welt normalerweise nicht vorfinden, sondern eher immer das Gegenteil davon. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo, wo das da ist. Menschen, die wirklich demütig sind. Menschen, die wirklich sanftmütig miteinander umgehen. Menschen, die wirklich freundlich sind von Herzen. Menschen, die wirklich einander vergeben, immer wieder. Und um Vergebung bitten. Und so weiter und so fort. Menschen, die einander geduldig ertragen dass die Gemeinde so ein Ort wird. Ja, das stimmt auch. Das tut Gott auch. Ja. Galater 5 sagt genau das. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und in diesem Kontext geht es auch gerade darum, dass die Galater sich eben nicht verstreiten, dass sie nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Also Gott tut das. Gott schenkt diese besonderen Gaben. Aber das ist nicht alles. Und hier im Epheserbrief betont Paulus etwas anderes. Andere Gaben des erhöhten Christus für seine Kirche. Nämlich Gaben die in der heutigen Zeit völlig unterbewertet sind. Ja, wenn nicht sogar gering geachtet oder ganz ignoriert. Was sagt Paulus? Paulus sagt, Christus gibt den Dienst des Wortes in verschiedenen Ämtern, verschiedenen Diensten und zwar nicht nur, sozusagen die Institution eines Amtes, eines Dienstes, sondern auch die Männer, die diesen Dienst dann in Vollmacht ausüben. Noch einmal, also Christus gibt den Dienst des Wortes und zwar sowohl die Institution eines Dienstes, eines Amtes, als auch die Männer, die diesen Dienst in Vollmacht und in der Begabung des Heiligen Geistes ausüben nachdem sie von Christus durch die Kirche eingesetzt wurden. Nachdem sie von Christus durch die Kirche eingesetzt wurden. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Paulus, äh, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Na, das geht ja gar nicht, ja. Das geht ja gar nicht, was Paulus hier sagt. Zum einen geht das gar nicht, weil es sich vorrangig dabei um beziehungsweise sogar in Gänze, könnte man sich jetzt im Detail unterhalten, ist aber jetzt nicht Thema, um Männer handelt, ja. Diese ganzen Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, was wir so in der Bibel finden, sind in aller Regel, wir können über Ausnahmen reden, Männer. In unserem egalitären Denken heute Schlussfolgert man daraus sofort eine Benachteiligung, ja, eine Herabwürdigung von Frauen. Das ist das eine, was uns daran gar nicht passt. Und dass es überhaupt Einzelne geben soll, die eine besondere Berufung, die ein besonderes Amt erhalten, das passt gar nicht in, unsere individualistische, in unser individualistisches, egalitäres Verständnis von Kirche, das viele Christen heute haben. Gemeinde muss doch meinen Bedürfnissen, meinem Geschmack entsprechen. Gemeinde muss für mich da sein. Und das Schlimmste, was eine Gemeinde sein kann, so hat man den Eindruck bei vielen Freikirchen, ein Freund hat das äh, kürzlich Instagram-Kirchen genannt, das Schlimmste, was eine Gemeinde sein kann, ist, ist uncool, langweilig und nicht orientiert an den Bedürfnissen, an den individuellen Bedürfnissen ihrer ihrer Konsumenten, sozusagen. Gemeinde ist ganz stark ich und auf das Individuum zentriert und fokussiert. Das führt dann dazu, dass Erfahrungen, Erfahrungen, die echt, das heißt spontan, vor allem spontan sein müssen, die werden zum entscheidenden Maßstab von Kirche. Dort, wo ich echte, spontane Erfahrungen mache, die mich bewegen. Da ist Kirche und das ist auch die Quelle von geistlicher Autorität. Ja, jemand, der solche Erfahrungen wirksam erzeugen kann, der wird als geistlicher Lehrer betrachtet. Der ernennt sich selbst zu einem geistlichen Lehrer. Und nicht selten verkommt der Dienst dann, zur Möglichkeit, die eigenen Gaben zur Schau zu stellen. Ein befreundeter Pastor hier in Hannover erzählte mir, wie sein ganzes Lobpreisteam sich während der Corona-Zeit aus dem Staub gemacht hat, weil sie keine Gottesdienste mehr feiern konnten und die Musiker nicht mehr auftreten konnten, keine Bühne mehr hatten. Der Dienst wird dann zur Möglichkeit, verkommt zur Möglichkeit, die eigenen Gaben zur Schau zu stellen. Aber auch dort, wo ernsthaft, wo Christen heute ernsthaft um Heiligung ringen, um das Gewinnen von Unbekehrten, um einen Lebensstil der Jüngerschaft, auch dort sucht man häufig nach einem biblischen Verständnis von Ämtern, die Gott eingesetzt hat, vergebens. Ja, aber was wir im Neuen Testament doch immer wieder sehen, ist, dass die Schule Christi, so, dort, wo Christus uns wachsen lässt als Christen, wo wir ihm ähnlicher werden, das ist nicht das nächste Jüngerschaftsprogramm oder Kleingruppenziehen oder auch das nächste Buch, sondern es ist zuerst einmal die Gemeinde als Versammlung der Heiligen, der Gläubigen am Tag des Herrn, wo wir die gewöhnlichen, von Gott verordneten Gnadenmittel empfangen, nämlich eben die Predigt seines Wortes, die Austeilung, das Sakramente inmitten der Gemeinschaft der Heiligen. Das, das moderne Verständnis von Kirche, das betont, dass vor Gott und in seinem Dienst alle Gläubigen gleich sind. Ja, das stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich. Und immer wieder wird hervorgehoben, dass die Reformation ja gerade die Priesterschaft aller Gläubigen wieder freigelegt hat, ausgegraben, aus den ganzen römischen Ämtern wusst. Und Sakadotalismus. Aber Luther hat im gleichen Atemzug, im gleichen Satz sogar, wo er über die Priesterschaft aller Gläubigen spricht, hat er die besondere Autorität der Amtsdiener in der Kirche festgehalten. Im gleichen Atemzug hat er die besondere Autorität der Amtsdiener, berufener Amtsdiener in der Kirche festgehalten. Aber das, das fällt heute unter den Tisch. Ja, von, von Kirche zu reden, überhaupt also Kirche oder von Amtsträgern oder von berufenen Dienern des Wortes oder Ältesten, die allein bestimmte Tätigkeiten ausüben dürfen. Das ist für viele Christen etwas römisch-katholisches, ja, besonders aus den Freikirchen. Wenn es schon sowas gibt wie Ämter, das ist römisch-katholisch und damit irgendwie was Schlechtes. Aber zugleich wollen auch Christen doch eine solche Auflösung und Gleichmacherei für andere Lebensbereiche nicht dulden. Mein Geld, meine Gesundheit, meine Bildung, das möchte ich keinem Unkundigen, keinem selbsternannten Fachmann anvertrauen. Aber mein Glauben schon. Und wenn dann von Dienst die Rede ist, dann wird das häufig funktional verstanden. Also ein Dienst tut derjenige, der eben gerade da ist, der eben vielleicht am besten dafür geeignet ist, weil er eine Ausbildung hat. Aber auch das sehen wir nicht im Neuen Testament. Ja, die Apostel, Gott hat die Apostel und auch die Propheten zu einem lebenslangen Dienst eingesetzt. Und deshalb ist auch das pastorale Amt eine lebenslange Berufung, bis auf Ausnahmen, ja, Solange ein Pastor von einer Gemeinde berufen wird, ist er ein berufener Amtsträger. Außer er vergeht sich durch Verfehlungen oder außergewöhnliche Krankheit, Erkrankung kommt dazwischen oder andere Gründe. Aber normalerweise ist die Berufung zum Dienst eine lebenslange Berufung und keine keine Erfüllung einer Funktion, die gerade frei ist. Ja, es ist gerade die liberale Theologie, die behauptet, dass in der frühen Kirche, so wie wir sie in der Bibel finden, dass da der Heilige Geist gegen die Ämter ausgespielt wird. Ja, die, die Lehre, wie wir sie so in der liberalen Theologie schon seit, schon seit über 100 Jahren und bis heute finden, ist, dass gesagt wird, in der, die frühe Kirche ist gewachsen durch den Heiligen Geist. Ja, da gab es die Charismata, da gab es das besondere Wirken des Heiligen Geistes, und dann irgendwann, nach ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, da ist eben die Kirche verkrustet. Ja, da sind Strukturen entstanden. Ja, das sehen wir dann vielleicht so in den Pastoralbriefen. Da sind dann Ämter entstanden und Institutionen und Strukturen. Und das Wirken des Geistes hat aufgehört. Ja, der Geist, wo der Geist wirkt, da ist Freiheit und, und da geht es irgendwie drunter und drüber. Aber der Geist wirkt. Oder es sind eben Strukturen und Institutionen, Und alles verkrustet. Aber dieser Gegensatz von Geist und Amt oder Geist und Ordnung, das ist Unsinn, ja. Paulus hat schon auf seiner ersten Missionsreise Älteste eingesetzt. Er sagt, dass Gott ein Gott des Friedens ist, dass der Geist ein Geist der Ordnung ist. 1. Korinther 14. Erwählung. Und Geistbegabung und Berufung zu einem Amt, die gehen Hand in Hand. Das Wirken des Heiligen Geistes, das darf kein Totschlagargument sein, So nach dem Motto, der Geist hat mir gesagt, also Ende jeder Diskussion. Und genauso wenig dürfen wir aber auch einen Amtsschimmel reiten, wo jemand einfach eben im Amt ist, egal ob er begabt ist oder ob er geistliches Leben hat, ob er fromm ist. Einfach weil er eben eingesetzt ist. In der römisch-katholischen Kirche gibt es die, die merkwürdige Ansicht, der Lehre eines Charakter in the Lebilis, also dass der Priester, on Tisch, ein, ein Priester, der geweiht wird, also seinem Wesen nach einen geheiligten Charakter bekommt, der nie wieder weggeht. Selbst wenn er in Sünde fällt und von der Kirche exkommuniziert wird, er bleibt für immer ein besonders geweihter Mensch. Besonders, besonders geweihter Mann und dagegen kann nicht mal mehr die Kirche etwas tun. Das ist natürlich ein ebenso großer Unsinn. Ein Ordnung und Amt und Dienst und das lebendige Werk des Heiligen Geistes, das ist kein Gegensatz, sondern das gehört zusammen. Dort wo der Geist wirkt, schenkt er Gaben und Ämter. Liebe Geschwister, eine solche Gleichmacherei, wo eigentlich alle Christen in der Gemeinde das Gleiche tun, das Gleiche tun dürfen oder nicht tun dürfen, das ist nicht die Überzeugung des Apostels, nicht die Lehre des Heiligen Geistes, sondern das Neue Testament lehrt unmissverständlich, dass Christus in seiner Kirche Ämter, Diener eingesetzt hat. Ja, wir lesen hier in Vers 11, und eben dieser ist es, der gegeben hat, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und diese Dienste, die sind alles samt Verkündigungsdienste, ja. Die Autorität wird vor allem ausgeübt durch das gepredigte Wort. Und auch Älteste in der Gemeinde sind sollen lehren, müssen lehrfähig sein, auch sie und leiten nur durch das Wort und nicht durch irgendwelchen körperlichen Zwang. Na, diese, diese Dienste, die sind keine menschliche Erfindung, sondern die hat Gott eingesetzt. Die hat Gott eingesetzt. Und wenn wir das ignorieren, dann ignorieren wir die Ordnung Christi und damit auch ihn. Ja? Und so wie Gott in der Schöpfung Ordnung eingesetzt hat, ja, wie er in der Familie, Vater und Mutter, zum, zu Häuptern über die Kinder gesetzt hat, wie er den Ehemann zum Haupt der Familie gesetzt hat, in der kreatürlichen Ordnung und wie er eben gesetzt hat, dass manche Obrigkeit sind und andere Nicht-Obrigkeit, dass manche Chefs sind und andere Angestellte, so fügt Gott auch in der Kirche in, der, in seiner besonderen Offenbarung sozusagen eine Ordnung ein. Ja. Die Kirchendiener wurden von Christus eingesetzt, um an seiner Stelle die Herde der Kirche zu hüten, als gute Hirten, als gute Hirten. Jesus hat sozusagen Unterhirten eingesetzt, unter sich Also wie Jesus Christus selbst, das Haupt der Kirche, als Gabe Gottes für die Kirche ganz grundlegend notwendig ist, so sind es dann auch die Diener des Wortes als Gabe Christi. Ja, das ist diese Struktur nochmal, die wir am Anfang gehört haben. Gott setzt Christus ein und gibt in der Gemeinde als Gabe Christi. Als Oberhaupt, ja, als als Haupt. Und das, das ist die Grundlage. Da ist die Gemeinde, wo Christus ist, wo er verkündigt wird und wo Menschen ihm treu dienen. Und wiederum gibt Christus Gaben. Er setzt Diener ein, die sein Wort verkündigen. Und die sind auch grundlegend und notwendig für das Dasein der Kirche. Durch durch diesen geisterfüllten Dienst ist Christus selbst gegenwärtig. Indem das Evangelium durch bestimmte Menschen verkündigt wird, die zu diesem Amt verordnet sind, teilt Gott wirksam seine Gnade aus, durch die er seine Kirche regieren will. Gott will seine Kirche durch das verkündigte, gepredigte Wort regieren. Dass wir also Diener des Evangeliums haben, Dass sie durch die notwendigen Gaben andere überragen, ist seine Gabe. Dass sie das ihnen anvertraute Amt ausüben, ist gleicherweise seine Gabe. Das ist ein Zitat von Calvin. Also Christus ist der Geber, der Geber eines Dienstes und auch der, der bewirkt, dass der Dienst gut geschieht durch seinen Heiligen Geist. Christus ist der Geber von Anfang bis Ende. Das Werkzeug, das er gebraucht, ist nichts. Christus ist es, der wirkt und eben auch durch Menschen wirkt. Der will, dass auch wir als Gemeinde uns demütigen und einsehen, dass Gott uns durch andere Menschen dienen will. Dass nicht Gott selbst in seiner Allmacht und Reinheit und Herrlichkeit zu uns spricht und uns ein Wort vom Himmel sagt, sodass wir unmissverständlich begreifen, das ist Gottes Wille, das hat er mir gesagt, sondern Gott will, dass wir, Christus will, dass wir ihn im Bruder und in der Schwester erkennen, auch in der Gemeinde untereinander. Ja. Bonhoeffer hat das so nachdrücklich gesagt. Der Christus im Bruder oder in der Schwester, der spricht oftmals klarer zu mir als der Christus in mir selbst, ja. Gott hat uns einander gegeben und will seine Worte durch uns, durch unsere Gemeinschaft sagen und besonders eben durch seine Verkündigung, durch seine Amtsträger. Und damit komme ich zuletzt noch kurz zu diesen fünf Ämtern, die er hier eingesetzt hat. Und den letzten Punkt schauen wir uns ein andermal an, Zuerst spricht Paulus von den Aposteln, die er eingesetzt hat. Ja, die Apostel, das sind die Grundsteinleger der Kirche. Der besondere Dienst der Apostel bestand darin, auf den Grundstein Christus, auf den Felsen Gottes, eben eine Bodenplatte zu legen, ja, das Evangelium zu verkündigen und diese gute Nachricht den, den, den Juden und Heiden zu bringen. Das, das haben wir in Kapitel 3 gelesen, ja. Kapitel 3 des Elfeserbriefs handelt davon. Sie, waren, sie besaßen eine einzigartige, besondere Autorität, eben weil sie Christus selbst, Jesus Christus, als Augenzeugen gesehen haben und eine besondere Verbindung zu ihnen hatten. Auch bei den Propheten hier, da handelt es sich um, um ein einmaliges Amt, um Propheten, durch die Gott gewirkt hat, geredet hat, in der Zeit der frühen Kirche, im Neuen Testament. Wir haben schon davon gehört, in Kapitel 2, Vers 20, Kapitel 3, Vers 6, es geht also hier nicht um die Propheten des Alten Testaments, sondern um die Propheten, die Gott im Neuen Testament gebraucht hat. Die Evangelisten, das ist ein bisschen unklar, was damit gemeint ist, weil davon kaum die Rede ist im Neuen Testament. Zu dieser Stelle hier, nur noch in Apostelgeschichte 21, Vers 8 und 2. Timotheus 4, Vers 5, Calvin war der Ansicht, dass sich das um ein eben auch um ein zeitlich beschränktes, befristetes Amt handelt, wie bei den Aposteln, dass das so jemand wie Timotheus und Titus waren, die auch ausgesandt waren von den Aposteln und die in verschiedenen Kirchen dann die Gemeinden gegründet haben oder, oder Ämter eingesetzt haben. Und ich denke, man kann bei den Evangelisten hier durchaus auch an, an so etwas wie Missionare denken, ja, also an an Diener, die einen Reisedienst, an Pastoren, die einen Reisedienst ausüben und die eben dort dienen, wo es keine kirchlichen Strukturen gibt. Und ein, Missionar ist, ist ein Missionar ist nichts Besonderes eigentlich, der irgendeine Art besonderer Tätigkeit macht, sondern er ist ein Pastor, der dort dient, wo es noch keine entwickelten kirchlichen Strukturen gibt. Und zuletzt dann zu den Hirten und Lehrern nur kurz werden wir auch nächste Woche noch davon hören. Die Hirten und Lehrer hier, ich denke, das sind zwei Ämter, die einander überlappen. Da gibt es viel Diskussion. Wenn ihr seht, ihr seht, dass die Struktur hier nicht mehr ganz passt. Er spricht, er hat etliche oder einige gegeben als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und das schließen Manche daraus, dass es dann hier also, dass das ein Amt ist, eine Gruppe. Das kann man so sehen, aber ich denke doch, es geht hier um zwei Ämter, die einander überlappen. Bei den Hirten, da handelt es sich um die Pastoren zusammen mit den Ältesten. Bei den Lehrern handelt es sich um die Pastoren und dann besonders auch um die die sozusagen Theologen, Pastoren ausbilden. Calvin hat von den Doktoren gesprochen. Und diese beiden Ämter der Hirten und Lehrer, das sind die Ämter, die bis heute bestehen, die bis heute gelten, die bis heute Gott eingesetzt hat, die vor allem auf lokaler Ebene, also in der Gemeinde vor Ort, dienen. Und sie und damit will ich abschließen: Gott hat diese Christus hat diese Ämter gegeben, er hat sie eingesetzt, damit er selbst durch diese Männer, die er eingesetzt hat, zu einem bestimmten Dienst, damit er selbst der Gemeinde dient. Ja, diese Ämter, das finden wir ganz besonders bei Paulus, der eine apostolische Autorität, eine besondere Autorität hatte. Die sind irdene Gefäße, aber Gott gebraucht sie trotzdem. Diese Männer sind mangelhaft und sündhaft, aber Gott gebraucht sie trotzdem. Und ihr Dienst ist vor allem keine Herrschaft, wie Paulus schreibt, und damit schließe ich, nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Ja, Gott hat diese Dienste eingesetzt als Gehilfen der Freude, als Gehilfen des Glaubens. Amen. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du in der Schöpfung und auch in der neuen Schöpfung, auch in der Kirche, Ämter und Ordnungen eingesetzt hast. Ja, so wie wir in der Schöpfung die Ordnung der Familie vorfinden, von Anfang an die Ordnung der Ehe die Ordnung der Obrigkeit nach dem Sündenfall. Herr, so hast du auch in der Gemeinde Ordnung eingesetzt. Du hast Gaben gegeben, Herr Jesus Christus, als du erhöht wurdest, als du den Sieg errungen hast. Du hast Ämter, du hast Dienste eingesetzt und Männer berufen und durch deinen Heiligen Geist begabt, angefangen bei den Aposteln und den Propheten, bis, bis du wiederkommst die deiner Gemeinde, die deinem Volk, die den Heiligen und Gläubigen dadurch dienen, dass sie dich bezeugen, dass sie dein Wort treu verkündigen, dass sie die Sakramente, die du eingesetzt hast, treu austeilen und dass sie damit die Heiligen zurüsten und den ganzen Leib erbauen. Damit wir alle hinwachsen zu der vollkommenen Reife, die du uns in Christus vor Augen führst, damit wir immer mehr verwandelt werden in sein Ebenbild und immer mehr eins werden mit dir und miteinander. Herr, wir bitten dich, lass uns als Gemeinde ein Ort des Heils und des Lichts in dieser Welt sein, wo Menschen dir, Herr Jesus, begegnen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem angezeigten Lied Nummer 206. Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn, Strophen 1 bis 5.